0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entretiempo Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, iBooks y Apple Podcast como Entretiempo. También tenemos que recordar que esto es producido por Radio F5. La pueden encontrar en Facebook como Radio F5, en Instagram como Radio.F5 y por qué no decirlo también en su nuevo sitio web Radio.F5. Perdón, radiof5.cl. Tremendo, tremendo lo que ha sido el crecimiento de eh, Radio F5. Y todo esto está al mando del de nuevo panelista, ¿por qué no decirlo? Que tenemos en, entre tiempo, de nuestro productor, el señor Ariel Flores Mendoza. ¿Cómo estás, Ariel? Eh,
1: muchas gracias, Joaquín. Eh, como el eterno más lista, Parche. <ríe> Las estructuras de entretiempo van cambiando y, y aquí estamos Para que tengamos este programa Hablando de la, de la selección chilena Y también reiterar Hacer el llamado que vayan a a Radio F5.cl a leer la nota publicada por Daniel Madariaga y próximamente una de Diego Vergara analizando el futuro de, de la Universidad de Chile. Daniel, como un análisis completísimo de los fichajes del fútbol chileno que está, pero muy muy buena para que la vean y la compartan en, su, en sus redes sociales, así que felicitaciones chiquillas para que ahora le el paso.
0: Bueno, eh, se los presentamos, ya a Ariel quizá como el titular, el titular en este panel, ¿por qué no decirlo? Han habido bajas, pero hay jugadores que se mantienen en el plantel. Y es el mismo caso de el señor Daniel Madariaga. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juago, Hola, Ariel, Diego. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Yo aquí estoy muy bien, muy bien. Eh, contento que la selección ganó. Hace rato que, que no había buenos mo- momentos de la selección.
0: Bueno, como... como... Eh, avisaron los chicos ya en este capítulo Nos vamos a enfocar en lo que es La selección chilena y la llegada de Por qué no decirlo, el machete artes pero hay que presentar A nuestro integrante de Estrella Por qué no decirlo, ahí Se hace rogar a veces, pero Es un crack, el señor Diego Vergara Buenas juego
3: buen Ariel Buenas Daniel eh, Aquí estamos para hablar De la selección Y, y feliz con lo que se demostró, más que con el juego que se haya mostrado, con las caras nuevas, estoy feliz con las caras nuevas que están apareciendo en esta selección chilena.
0: Bueno, eh, vamos a dar inicio ya a la temática de este programa. Hay que recordar primero que nada que el pasado viernes 26 de marzo Chile se enfrentó en un amistoso a Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua con victoria para el cuadro nacional 2 a 1. Hay que recordar también que este partido amistoso se jugó debido a que las clasificatorias de Sudamérica para el Mundial de Qatar 2022 fueron suspendidas o aplazadas debido a la contingencia del COVID-19 y la imposibilidad de muchos jugadores eh, de poder viajar a nuestro continente. Pero eso, más que nada. Eh, Como les decía, fue victoria para Chile 2 a 1 en un partido que quizá uno no esperaba tanto en cuanto al rival sabemos que es quizás uno de los rivales más débiles de las eliminatorias sudamericanas de, de los equipos sudamericanos pero es un clásico rival y también hay que considerar que era el debut del machete Lazarte Ariel, ¿cómo viste el debut de, del machete? ¿cómo viste el partido? ¿qué te pareció este partido 2-1 para Chile? Eh,
1: bueno, me gustó Chile creo que hay que partir por ahí creo que tuvo un buen planteamiento de juego creo que se mostró un poco lo que quiere plantear las este esta formación 4-3-3 con extremos muy abiertos intentando entrar en juego tenemos que con harto protagonismo de, de los laterales que, que me sorprendieron lo, el planteamiento que hizo con Daniel González y Eric Wimber dos debutantes de la selección chilena junto con otros dos un poco más experimentados como lo son Fabiano Orellana y Jan Menese eh, un, un medio del campo también que, que me gustó mucho, con Pablo caldami tomar con más con una labor de, de doble pivote que creo que funcionó muy bien, se lograron como juntar súper bien, y además los cambios para darle un poco más de, de jugada al resto de, lo, de las personas que fueron nominadas y también hay que dar un punto importante sobre todo a la, a la delantera que con el retorno goleador del Mago Jiménez Que sorprendió creo que a todos el hecho de que marcara, no fue el gol más bonito de la historia como tal cual decía él, pero sí llamaba la atención que estaba participativo, era este como especie de delantero que quizás no es un, un goleador nato. Pero sí es un jugador que creo que le, le acomoda a las artes que entre en el juego, que ayude a, a que los extremos también como se proyecten junto con los laterales, así que por lo menos por mi lado este como juego directo que quería plantear las artes se notó. Es verdad, es Bolivia, pero para hacer un debut bastante bien. Así que creo que, que se vio un juego vistoso después del segundo tiempo que se relajó, pero ya con un partido ya dominado de,
0: de principio a fin. Sí, yo concuerdo contigo en cuanto a lo que dices sobre Jiménez, el mago. La verdad, a la selección en el último tiempo le ha costado mucho generar opciones, le ha costado mucho generar juego para los delanteros. Y en ese sentido, el mago Jiménez, cumpliendo la función de un 9 mentiroso o de un 9 que se retrasa mucho, se involucra mucho en el juego y abre también mucho a las bandas. Pivota muy bien, aguanta el balón muy bien y habilita también a sus compañeros. Así que yo siento que el mago Jiménez, sorpresivamente no por su nivel, sino por su edad, eh, puede ser un aporte totalmente eh, claro para la selección, incluso en clasificatoria. Sobre todo considerando lo poco que tenemos arriba. Eh, Daniel, ¿cómo viste el partido tú? Eh, ¿Cuáles fueron la, los puntos altos, los puntos bajos? ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
2: Eh, sí, sí, me gustó el partido. A rato era, era un poco fome, eh, pero entendible, siendo que que la suerte estaba recién conociendo a los jugadores, que muchos de ellos no habían jugado juntos, entonces se entiende que a rato hayan como lagunas futbolísticas. Eh, me gustó que hacia el final del partido, cuando Chile ya tenía el triunfo en el bolsillo, eh, se dedicó sobre todo como en ese espacio entre el minuto 70 y 80 a tener mucho la pelota. Chile tuvo demasiado la pelota. Y eso ayuda pues, a cerrar los partidos, porque... Eso es eh, de lo que pecamos en las fechas eliminatorias contra Uruguay, contra Colombia. Que no cerramos los partidos, nos terminaron empatando y ganando. Y perdimos muchos puntos. Obviamente algo a trabajar, porque era una selección menor dentro de 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 la competencia sudamericana. Pero pasar un primer partido me parece que fue...
0: Bueno, Diego, eh, no sé si tú estás de acuerdo con alguno de los chiquillos, a lo mejor tiene otra opinión con respecto al rival o, o con respecto al fu- funcionamiento y a las alternativas que, que puso el azarte en cancha.
3: Eh, creo que primero hay que considerar que, o sea, como decían los cabros, que Bolivia es un rival igual mucho, de mucha menor categoría que Chile, así hablando, así objetivamente. Y... Y aparte de estar en Chile, que o sea la localidad de Bolivia como que la hace ser un poco más de competencia, competitiva, pero creo que al final de cuentas es un buen debut para las artes, sacó un resultado positivo y demostró que Chile no solamente tiene defensa, un recambio de defensa, que, sino que también tiene un buen recambio de mediocampista. Alarcón y el Galdame. Creo que lo hicieron súper bien y va a estar buena esa competencia en el mediocampo para los titulares.
0: Claro, punto importante el que toca, digo porque, bueno, los titulares en el mediocampo regularmente son Arangui, Pulgar y Vidal, pero ya hace bastante tiempo están apareciendo bastantes jugadores de muy buen nivel, sobre todo en ese sector del campo. Ya lo decías tú, eh, Galdame, Alarcón, Saavedra de Católica, que no fue titular, pero pero que hace mucho rato ya merecía un llamado entonces ojo, ojo con la competencia que va a haber en, en el mediocampo de la selección y, y es un buen augurio para lo que viene en las clasificatorias ahora, vamos nombre por nombre no sé qué le parecieron eh, los jugadores, quiénes fueron los jugadores que más destacaron o más sorprendieron eh, Daniel eh,
2: chuta, a ver eh, sorpresa, sorpresa mm no me parece que ninguno o sea si vemos la actualidad de los de los que participaron eh, Daniel González en wanders hace mucho rato viene siendo un pilar inamovible si sí es sorpresa que haya jugado de lateral derecho y lo haya hecho igual de bien pero, pero un buen rendimiento a mí no me sorprende eh, Tomás Alarcón también lo hizo demasiado bien, eh, me gustó mucho y siento que jugando así le puede quitar el puesto a el Pulgar eh, Oriana me decepcionó bueno, pero ya es, es costumbre en general <risa> sentí que, que todos estuvieron a un muy buen nivel muy muy buen nivel y destacar lo de Eric Binder que debutó en una posición a la que ha hecho le ha costado un montón encontrar un jugador y sin ser
0: espectacular creo que cumplió claro eh, bueno, tú, tú nombrás a Daniel González a Alarcón, por qué no decirlo pero dentro de los citados a esta selección también están dos jugadores de Católica que es, es tu club eh, Clemente Montes y Saavedra bueno, el Chapa también, pero que salió desafectado eh, ¿te sorprendió por ahí la citación de Montes? yo, yo siendo hincha del fútbol chileno me sorprendió un poquito no por, por sus condiciones, sino porque es muy joven eh, por ahí te, te sorprendió un poco
2: eh, sí, me sorprendió, pero no por su juventud, sino que porque igual la ha jugado poco en la Católica. Pero lo que claro. ha jugado ha demostrado estar a un nivel muy alto y aparte destaca siendo un jugador muy, muy rápido con cambios de ritmo, eh, no voy a decir a nivel europeo, pero que no se habían visto hace mucho tiempo en la Liga chilena. Entonces se entiende que, que la artes lo haya escogido por eso. Pero de todas formas igual...
0: Claro, sorprende un poco. Claro. Eh, Ariel, te quería preguntar algo similar. ¿Cuáles fueron las sorpresas de esta selección para ti? ¿Por ahí algún nominado que no te gustó, que hubieras preferido otro? O, o lo mismo en el once inicial. Eh, no sé si preferías a otro jugador en, en las posiciones. Yo, por ejemplo, te quiero decir que, que por mí, en vez de Orellano, hubiera puesto a Carlitos Palacios porque es importante que tenga minutos... En la selección, si no es ahora, ¿cuándo? Es un jugador que, que eh, ya está jugando en Brasil, así es que no, no sé cómo lo ves tú en cuanto a la selección.
1: Eh, coincido con muchas de las cosas que planteó Daniel, inicialmente por el tema de los laterales, como dije eh, anteriormente, que, tu, que eran un, muy participativos en el juego, mucha proyección. Eh, mucho involucramiento en el ataque también eh, proyectarse en defensa Bimberg y González creo que son yo sí los nombraría sorpresas porque primero para un debut sí es como sorpresivo además como como decíamos Daniel González eh, es más un jugador que juega más de central que de lateral incluso Ronald Fuentes dijo Eh, cuando se planteó la nominación de Daniel González se hablaba que iba a jugar 45 minutos de lateral y 45 minutos de central para darle más ruedo y que no llegara tan tan agotado al partido contra eh, no recuerdo contra quien jugó Wonders contra Unión Española gracias Eh, así que creo que los dos se desempeñaron muy bien también destacar la labor que ha sido uno de los más más vapuleados en el último tiempo que es Sebastián Vegas que jugó muy bien de central eh, su posición original eh, más que de lateral izquierdo porque siento que, que ahí está una mejor complementación con, con los jugadores. Obviamente en los centrales tenemos muchos jugadores. Eh, faltó Serralta, faltó... Eh, bueno, te, ahora teníamos a Medel. Eh, hay harto jugadores crack. Maripan, que está haciendo una labor excelente, sea la que se habló que es el mejor jugador de la liga francesa así que tenemos harta en, en esa posición, pero Vegas puede ser un muy, muy buen recambio en ese, en ese puesto así que destacar su labor y obviamente hizo una buena pega pero no sé si es para ser tan recurrente el Mago Jiménez creo que, que sí, tiene un gran nivel pero creo que que hubiera buscado otras opciones, igual que Norellana. Coincido mucho que haya jugado Palacio en esa posición, pero no sé también cómo habrán sido los acuerdos de las artes con Internacional de Portalera sabiendo que la próxima semana iba a debutar. Entonces creo que ahí hubieran sido un poco los cambios. Y también destacar la labor, que ya es un ya un típico, y creo que ya se debe empezar a consolidar, es Jack Menezes. Que para mí la figura del partido hizo un golazo, se bailó a la defensa boliviana con un, con un tiro bien pegado al palo para que el, el el portero Lampe no pudiera tener ser opción. Entonces, creo que destacar esas labores de los
0: laterales, de Sebastián Vegas y de Jan Menezes. Okay. Diego, no sé si, si consigues con Ariel o con, o con Daniel. En cuanto al ataque de, de la selección y en cuanto a la defensiva, ya, ya hemos visto que el mediocampo ha sido súper interesante. Pero por ahí, eh, quizá Orellana o, o, bueno, decía Ariel Jiménez. Eh, no deberían ser tan recurrentes en esta selección o no sé cómo los viste tú eh, eh,
3: eh, los dos, a mí los dos punteros Menezes y Orellana me sorprendieron Menezes está bien así lo encontré demasiado encarador y, y no, no, no me acordaba que fuese así no sé si habrá sido por el rival que está jugando así o, pero quedé con una buena sensación de Orellana ese pase que le puso Jiménez cuando siga como 3 contra 2 y Orellana engancha le pega con la sorda así con la uña hermano <risa> ahí creo que ya tiene que dar un pase al costado y dejar que juegue Carlos Palacio claro. y lo, lo que me sorprendió harto fue este Clemente Monto. que bueno, en la, como en las primeras jugadas que tú le puso un pase al Ángel Lombrio así muy bueno y el otro día Estuve viendo el partido de la Católica con Ñublense y esto que decía el Daniel, los cambios de ritmo que ponía y era inteligente para jugar, eh, tocaba al lado si, yo creo que si Católica definía la jugada fácil, terminaba con dos asistencias fue una que el Leiva le pegó al palo, me acuerdo en, pero lo encontré muy bueno yo creo que las artes lo llamó por el siglo que lo tuvo que se debe haber quedado con buenas sensaciones y lo que... No me sorprendió, que yo sabía que iba a pasar, fue lo de Pablo Parra, que entró <ríe> y como que el medio campo fue así, y claro. creo que ya no es un jugador de selección, me hubiese gustado ver al ángel ahora. Y... Claro, tú no
0: tenías muy buena experiencia con, con Parra, el Lau jugando en otra posición, pero no, no tenías muy buenos recuerdos.
3: Eh, o sea, el peor recuerdo que tuve fue cuando vi una que en Curicola estaba haciendo todo, pero... <ríe> Pero creo que él no es un jugador para la selección, teniendo tantos jugador ahí. Yeah. Y en la defensa, igual eh, los laterales me gustaron más, pero sobre, sobre todo el Wimper. A pesar de que Daniel González no sea lateral, pero me gustó mucho el Wimper.
0: Eh, bueno, en este, en este mismo sentido, Diego, te quiero preguntar a ver si, si consideras que alguien sobró en esta nómina o en este partido y que, que no debería haber estado y, y que faltó. Del fútbol chileno, bueno, lo europeos europeo ya, ya sabemos que no pudieron venir, que estaba muy complicado, algunos, bueno, vial por lesión, pero ¿quién sobró y quién faltó quizás, del fútbol chileno en esta nómina? Para ti,
3: eh, a ver, ¿quién sobró? Yo creo que Pablo Barra, Orellana, creo que no tenía por qué venir a un partido de prueba. Eh, Puede ser Bosillú, sabiendo que iba a jugar, o sea, no creo que la suerte lo haya llamado sabiendo que no iba a jugar pero creo que ya con lo que hizo Wimber debería dar paso al costado de los que faltaron a ver quién puede ser o hermano no se me ocurre ahí así
0: bueno quizá podría ah, sido o sea la...
3: me hubiese gustado Jonathan Andía eso eso te iba a nombrar
0: con, te te iba a nombrar Andía
3: eh, me hubiese gustado Jonathan Andía yo creo que Jonathan Andía ah igual está a salirla, pero hay buenos laterales en Chile Claro.
0: Eh, te, te lo iba a nombrar justo, y, y te acordaste, Andía, el campeonato pasado y hace ya un par de temporadas, venía haciendo muy buenas muy buenas temporadas. Pero estoy eh, hablando de memoria, de pero Andía no tuvo COVID. No, 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 sí, sí por eso por eso, por eso, eso mismo Diego decía, me hubiera gustado verlo, pero lamentablemente no pudo estar por COVID. No, pero igual es diferente como
1: eh, que no le haya llamado artes porque no quiso, Hay que haya sido por ah, alguna dificultad. Claro. A eso voy.
0: No, 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 sí, sí, sí. Claramente no, no es por decisión propia que la Azarte no lo llamó, sino es que eh, por la, la contingencia del COVID. Y el Yo creo que estando disponible lo llamaba
1: tú... sin, duda, sin
3: duda.
0: Claro. A- Ariel, para ti la misma pregunta. ¿Quién faltó en esta selección eh, mm. y quién sobró? El, el Diego decía por ahí Pablito Parra, que bueno, ha tenido buenos momentos en Curicó, pero no sé si está al nivel de selección. Eh... Eh, ver un poquito más de Angelo Arao, que bueno, fue citado, pero, pero no jugó. No jugó. Eh, y, y no sé, ¿qué, qué quién piensas tú que, que podría haber estado y quién sobró?
1: Eh, viendo por lo menos nóminas, creo que si es que van a probar cosas, yo me hubiera aventurado con para nombrar a alguien, porque siento que, que todos los que por lo menos eh, faltarían serían los que aportan lo del extranjero, por ejemplo, el mediocampo. Eh, tenemos ya en defensa quizás como un poco para, para renovar un poco el camarín sería Juan Carlos Gaete que estaba haciendo una buena labor en Cobresal y fue llamado en la era rueda anteriormente eh, creo que él es como el único que me falta pero no, creo que por lo menos los que mostró los que llamó las artes son como los que me hacen más sentido que estén y también para agregar a alguien que me sobra que creo que en su momento ya pasó es Ángel Enrique Siento que, que su tiempo ya pasó, no, no tampoco lo veo como un jugador de selección. Eh, es verdad, vi, acabo de criticar a, a José Luis Jiménez, pero me gustó más Jiménez que Enríquez cuando entró. Lo, siempre cuando lo veo jugar en la U, ha, ha, tenido, ha metido los goles que ha tenido que meter... Pero no lo veo conectado con el juego, no logra conectar buen, eh, bien los, los regates, no lo, lo veo con miedo incluso muchas veces, o muy nervioso porque tiene la presión de que fue, eh, era la futura gran estrella del fútbol chileno, yo siento. Pero creo que el que me sobra, bueno, junto con los que decía Diego, Ángelo eh, Enrique.
0: Ya, yeah. aún así, considerando el buen nivel que ha mostrado, entre comillas, eh, durante el último tiempo el logo de Chile sí, es que
1: pasa que fueron no es tampoco un gran nivel sino es que por ejemplo son, ha metido los goles que ha tenido que meter que por ejemplo veíamos que la Virrey no estaba conectando, le faltaba su montillo y, y bueno igual si vemos los goles de, de Angel Enrique, pero de, un, eh, no son los grandes goles pero los tiene que meter pero para un poco crear juego y ser ese delantero que es el que busca la sarte, que más que un goleador un killer es el que te genera juego para las bandas o que cuando se abra las bandas sea el que tenga que meter el gol un poco más viniendo desde atrás entonces creo que Ángelo Enrique Esprero no cumple esa labor y tampoco lo veo como como alguien así como no el sucesor del 9 de la selección no creo que lo que le pesa mucho el nerviosismo no está pasando por un gran gran momento y creo que en cualquier momento también se puede caer así que para mí
0: creo que su tiempo ya pasó Eh, Daniel ¿Concuerdas con lo, que, con lo que decían los chicos, angelo Ángelo? A mí me sorprendió lo que hizo Ariel, porque siento que Ángelo, a pesar de del magro rendimiento que ha mostrado los últimos años, eh, ha tenido un veranito de San Juan y, ha, y le ha ido bien eh, en la U, en los últimos partidos, en las últimas fechas, por ahí Dudamel le ha sacado un rendimiento decente. No sé si concuerdas con Ariel sobre la nominación y, y si tiene algún otro otro jugador faltante en esta nómina
2: en algunos en algunos nombres coincido con, tanto con el Ariel como con el Diego eh, a ver a mi modo de ver mmm, como, como dijeron los chiquillos un partido de prueba eh, ya no hace falta probar más que Orellana no es un jugador de selección uno eh, Brian Carrasco lo habría cambiado por Jason Flores tanto Pagasta sí. eh, Bocellur lo habría cambiado por Cereceda, o sea, si vamos a citar a un lateral izquierdo viejo, probemos a Cereceda, que el otro día jugó muy bien. Eh, Y Pablo Parra, no, a mí no me gusta, también lo habría sacado. Eh, Lo de Angelo Enrique, como que que sí, que no, porque claro, está haciendo goles, y hay que aprovechar eso, sobre todo porque Chile no hace goles, pero tampoco un, un jugador que mismo deber, aporte mucho al juego ni de la U y es el día viernes pasado al de la selección pero hay que aprovechar los momentos igual eso es cierto
0: claro eh, yo en ese sentido yo siento que, que bueno Pablo Barra eh, no debería haber estado y en esta posición o en posiciones de avanzada podría haber citado eh, aunque tenga poca experiencia y pocos partidos en el cuerpo, a Tapia que está mostrando un nivelazo en Católica. No sé si eh, concuerdan conmigo, pero Tapia por ahí podría haber sido citado. Eh, a futuro yo
2: creo que sí. Ahora no, ahora me, me parece que no era su momento. Eh, venía de hacer doppel en la Supercopa, era exponerlo mucho, creo yo.
0: Claro, y, y por otro lado, quizá, quizá haber citado a Volados, que yo puta soy hincha Colo-Colo, sí puede ser, pero volado yo siento que el único que juega en Colo-Colo y es el mejor, bueno, o sea, anda muy muy bien, es muy encarador, sobre todo por esa banda derecha que teníamos Orellana, que está bien, andan en un muy buen nivel en España, pero lamentablemente en Chile siempre le ha costado, se quedó con el gol de que le hizo Argentina en ese histórico partido, y, y no mucho más, no sé si concuerdan conmigo Y que Volados podría ser una, una posibilidad Para la selección
2: Yo siento que, que Volados es un jugador Muy pesado eh, no, no, no a su manera de ser eh, Le gordito. Físicamente Sí, como que le cuesta arrancar Yo eh, en eso también concordaba Con el Ariel Yo creo que, que Juan Carlos Caete Era el jugador
0: Claro, pero no sé yo no estoy muy de acuerdo Porque bueno la temporada anterior que puede haber hecho en Codresal, sí. Pero en los primeros minutos que ha jugado en Colo Colo no, no han sido los mejores. Y, y Volados por ahí viene haciendo muy, muy buenas cosas eh, en el, las últimas dos temporadas. Entonces por ahí podría haber sido. Yo siento que, que esa era la opción. Y en otro punto que quiero... Que quiero eh, quedarme, es en la nominación de Boseyur. yo la considero inentendible, un jugador que, que ya, le dio mucho a la selección Sí, Rueda lo hizo volver pero weón, ahora va a jugar en la segunda, va a jugar en primera B cómo no va a haber un mejor lateral izquierdo en la primera división, o sea Bimber ya te mostró que puede hacer mucho más, Boseyur cumple en la selección, sí, pero ya no está ya no está, siento yo va a jugar en Coquimbo en la primera B eh, físicamente le cuesta mucho porque las lesiones son recurrentes mm, yo siento que por ahí podría haber ha habido otro jugador eh, no, no, no concuerdo con la nominación de, de las artes en ese sentido y bueno es eh, que por ¿verdad? lo menos
1: para, para complementar un poco el tema vos yo encuentro que hay veces que hay jugadores que tú tienes que nominar para un poco también ayudar y hacer camarín no creo que Voseyur lo haya nominado para hacerlo jugar. Creo que si necesitaba un lateral izquierdo, iba a pasar a Vegas para el lateral lateral izquierdo antes de poner a Voseyur. Entonces yo encuentro que quizás, para un, por lo menos la única lógica que le encuentro, a diferencia de, por ejemplo, Rueda que lo hizo jugar contra Perú. Eh, creo que un jugador que te puede hacer camarín que te puede entregar experiencia y además como se no se sabe que él es una persona muy sabia y que sabe enseñar muy bien como para ayudar a Wimberg, para ayudar a Vega en el caso de que tenga que, que usar en la posición del lateral izquierdo pero dudo que lo haya nominado para hacerlo jugar y vimos que no jugó claro, y,
0: y es lo, espero que sea una de las pocas veces que eh, sea nominado en, en, los futura, en los futuros partidos, porque puta Más allá de lo que tú decís, como un un jugador que te puede entregar experiencia, que te puede hacer camarín, eh, futbolísticamente ya ya pasó su hora y está está en un nivel bastante bajo. Eh, En la U le costó mostrar mucho también. Entonces, bueno, entiendo una posible nominación en esta primera primera fecha eliminada perdón, primer partido amistoso de del técnico eh, para hacer camarín, para ir conociendo a los jugadores y para también mostrarle a jugadores debutantes cómo es la selección. Pero ya en un futuro, en una posible nómina para clasificatoria, no entendería su, su nominación. Eh, eso es lo que pienso yo. ¿Daniel?
2: Eh, sí, o sea, igual tiene un punto Lariel, Ariel. Pero claro, futuro como que no, ya no da, tenemos que pensar que, que la artes va a ser cosas distintas a las que hizo Rueda. Eh, no. Quizá ilusionarnos con una vuelta de Eugenio Mena, que será del gusto de uno o del disgusto de otro, pero un jugador que está en la Superliga Argentina, no está en la primera vez chilena Entonces ahí puede ser uno, Eric Bimber, el Seba Vega en caso de emergencia. Yo creo que opción hay, Bueno, y mi eterno candidato el eléctrico será
0: <risa> Ya, ya, sí, está bien, está bien, eh, entiendo tu punto. Eh, y bueno, y, y tocaste tocaste algo de, de lo que tenemos que hablar, que es eh, lo que va a hacer el técnico, cómo, cómo van a ser las futuras nominaciones de, de las artes y, y cómo cómo le viene este triunfo para comenzar este este proceso. No sé si ustedes sienten que, que las artes bueno, ¿hizo bien las cosas en este primer partido? ¿Tomó las decisiones correctas? ¿Diego? Eh,
3: yo creo que sí, porque lo hizo bien en, en poner como alguien experimentado en cada línea. Así como Medel en defensa, por eh, arriba, están Orellana, Jiménez. Pero también me gustó esa idea que dijo la otra vez, que mencionó artes de ir a la Copa de América con, con un equipo joven. No ir a, a, quizás, no pelearla, pero ir a probar caros jóvenes. Y creo que viene bien esa, esa metodología para lo que van a hacer las clasificatorias, para que vayan apareciendo nombres nuevos.
0: Claro. Eh, por ahí, no sé si sentís que, que, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿el indicado para tomar esta selección en la situación que está?
3: O sea, cuando está en la rueda que se iba o no se iba a mí la salte nunca se me pasó por la cabeza yo creo que desde que se fue de la U el 2015 2015 2015-16 después le perdí la pista y volvió a aparecer en el radar cuando cuando la U estaba buscando técnico el año pasado entonces era, de verdad no me lo esperaba Eh, pero yo creo que sí Eh, tiene experiencia conoce el fútbol chileno
0: lo puede haber conocido mucho
3: quizás mucho no ha cambiado, creo pero creo que lo puede hacer bien
0: Bueno, yo, yo concuerdo un poco contigo en cuanto a lo que dices sobre sobre esta idea de rueda perdón, de las artes, tengo, tengo pegado en ruedas a esta idea de, de las artes de, de incluir jugadores jóvenes ahora, no sé como lo ves tú, Daniel eh, hizo tomó las decisiones correctas en este partido como inicio y, ¿Y cómo le viene esto a, al profe Lazarte para, para agarrar confianza?
2: Sí, yo creo que, que tomó las decisiones correctas o al menos lo que su corazón le decía. partiendo por la elección del capitán. Yo creo que ya deja claro que, que en ese camarín manda a él y no a los jugadores. Porque probablemente si, si se dejase llevar por la, la opinión de los jugadores habría sido Garimedder el capitán. Eh, no habríamos ahorrado la frándula con Arturo Vidal Eh, y después eh, tomó una buena decisión también eh, respecto a los minutos que le dio a los jugadores, al Luis Jiménez no lo explotó sabiendo que Palestino jugaba dos días después a Daniel González cuando lo vio con una molestia lo sacó también, a los jugadores de la Católica equipo con el que la selección ha tenido muchos problemas últimamente los puso muy pocos eh, a Carlos Palacio yo creo que, que lo hizo a propósito no darle minutos Porque el loco si iba a ir a Brasil eh, Debutó esta semana Entonces yo creo que entiende Que, que no tiene que exponerlo Porque si no puede echarla a perder Toda su, su Su llegada a Brasil Entonces me parece que sí Que tomó las decisiones Correctísimas
0: veis okay. eh, que le indicado la misma pregunta que le hacía el, al Diego? Eh, ¿Para tomar esta selección en este momento tan crítico? Sí,
2: sí, me parece a pesar de que no está en la, en la mente de nadie o quizás casi nadie tiene eh, tiene tiene buen tiene carácter pero a la vez, al menos la impresión que me da es de un, un técnico conciliador que a pesar de los problemas que hay en el camarín él los va a saber arreglar y como que eso va a quedar de lado a la hora de jugar.
0: Eh, Ariel, el, el Daniel tocó un punto que, puta, es súper importante y que causó muchas polémicas. Yo, yo creo que no, nos sorprendió todo que Lazarte pusiera a, a Bravo de capitán, pero el más sorprendido fue Arturo, Arturo que en su historia hizo arder Instagram y causó más polémica que la cresta Causando mucho ruido Algo que quizás no le aporta para nada Para nada a la selección Y cuando pensábamos que ya los problemas Entre Bravo y Vidal No estaban solucionados Pero estaban calmos No, no sé si consideras correcta La, la decisión de azarte De haber puesto a Bravo capitán Que bueno, ya lo conocía ¿Y, y cómo viene este este proceso pa, para azarse? Eh...
1: Primero, respecto a la polémica
0: con Arturo Vidal, que encuentro
1: que como entre como este... Ay, es muy estilo el Arturo Vidal, porque, porque generalmente... Es como que
0: tiene 12 años, fuga. Es
1: que sí, porque es que pasa que igual Vidal generalmente cuando le molesta algo, lo dice. Como cuando pasó lo de la, lo de la segunda división, eh, bueno, cuando pasó toda esta polémica de la selección y un montón de cosas más, él dice como, oye, esto no me parece o no me molesta aquí no me molesta allá. Pero pero me, me pareció como un palo muy infantil, para después igual como sacarse el pillo diciendo, no, es que igual era tarde. Eh,
0: claro, claro. Pero, bueno, un tú, día después subió otra historia. Sí. Eh, según yo eso fue lo peor.
1: Es que era, es que pasa de que es evitable, es muy evitable.
0: No, espérate, y de Raja, güey. <risa> decimos, no, no, güey, es que los partidos son muy tarde Qué, ¡Qué enojado estoy! <risa> no. ¿Caché? Entonces como, bueno, si
1: tenéis sueño, anda a acostarte y ya está. ¡No! ¡No subes esa historia! Entonces como, como en ese sentido ahí dais señales que no merecí ser el capitán de la selección. Para mí siempre mi, mi capitán eh, en la vida y en mi corazón es Charlie Arangui. Creo que él tiene más mentalidad de líder y de orden que todos. O si no, Karimé. Eh, no sé si como, bueno en lo particular como decía, yo hubiera escogido a estos dos jugadores en, como sobre Bravo pero ahí va la decisión del entrenador y creo que también hay señales siempre como con mostrando a, a Bravo como tu capitán, decir si yo me banco a este, a este que sea mi portero que me pueda guiar en este proceso desde el partido 1, lo mismo, como pudo haber sido Medell entonces como creo que todo esto ya va a ir mostrando un poco de cómo puede ser la arte dentro del camarín y ver cómo lo va a manejar de ahora en adelante. Porque recordar que por lo menos si llama Bravo Bravo va a llamar a Vidal. Entonces como ver si es que se puede manejar bien el camarín, vamos a tener un camarín quebrado, ¿quién va a guiar el camarín? Sobre todo con jugadores con carácter como lo son Bravo, Medel, eh, Vidal, sobre todo, que siempre generan polémica. Y respecto a las artes. Creo que es un técnico que puede hacer bien las cosas, pero creo que también era la opción que había. Porque recordar que primero eh, que estuvo Holland, que estuvo, estaba lista Almeida, que en un momento se habló de un técnico de primer nivel europeo, se habló hasta de Bangal en algún momento. Entonces como no siento que haya sido siempre la primera opción.
0: Pero Rafa Benítez. Rafa
1: Benítez habló también, como un festival de nombres eh, bueno, eh, Ivo Basay Un montón de nombres eh, Después se después habló de los chilenos Ronald Fuente, José Luis Sierra Para terminar las artes Entonces creo que eso igual pesa Pero creo que es Un personaje idóneo Creo que puede funcionar bien, ya por lo menos nos mostró que, que las ideas las tiene claras, que el plan lo tiene claro, que quiere hacer una renovación, pero mezclándolo con figuras, con figuras que del medio local, además de lo que decía en programas anteriores, de que sea alguien que conozca el medio local. Y creo que las artes se está esmerando en conocerlo, en hacer estos microciclos, llamar jugadores y hacer esta y aprovechar este estas como amistosos que tenemos. Aprovechando que lo, los jugadores de Europa no pueden venir, entonces se genera la instancia para probar jugadores como González, como Wimberg, eh, ver la dupla Alarcón, Galdame, eh, darle más rueda a Pinares y obviamente con toda la carga que viene a ser técnico de la selección, decía bien el Daniel venir con los jugadores, ¿verdad? arreglarse con los clubes, eh, como calmar las aguas con la prensa, eh, el tema de la directiva de la NFP tiene mucha pega a la certeza. Y creo que es un entrenador que va a entender todo lo que está pasando porque conoce el fútbol chileno, estuvo, estuvo en Católica, estuvo en la U, le fue bien. Entonces creo que sí fue el personaje idóneo, pero como esto
0: de los mil entrenadores me, me genera un poco de ruido. Claro, un personaje inesperado de todas maneras, pero pero quizás por las cualidades, el correcto. Eh, hay, hay una cosa que a mí de Rueda siempre me molestó, y, y que en realidad al medio periodístico le, le molestaba, a los medios de, de comunicación les molestaba, que era que Rueda eh, hablaba muy poco sobre sus decisiones, sobre lo que, lo que hacía y no lo hacía, eh, y se contradecía muchas veces. Al contrario, Lazarte, que ya desde los inicios de, de su, de su eh, etapa como técnico en la selección chilena, eh, ha mostrado que él habla con los medios y, y les cuenta el porqué de las cosas. El porqué qué cita este, por qué cita, cita este otro, por qué juega este, qué juega este otro. Y creo que la comunicación es súper importante eh, para darle tranquilidad a, 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 al país porque él es el seleccionado de nuestro país, y, y a los medios también, y a, a la hinchada de la selección. Y bueno, otra cosa que, que nombraste tú, fue la inclusión de, 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 de jóvenes figuras, de, no, de nuevas figuras. Eh, nosotros hace mucho tiempo estamos pidiendo una renovación del plantel. Han ido apareciendo jugadores y bastantes en la zona defensiva. Eh, hay que decirle a Rueda, que agradecer la rueda, eso pero por ahí la, la zona de ataque eh, no han aparecido tanto y, y Lazarte sin ningún problema llama a, al mago Jiménez no sé si, si ves como el camino correcto si ustedes ven como el camino correcto esto para las clasificatorias, yo siento que es una decisión acertada porque como dijo Daniel si no me equivoco hay que aprovechar los momentos de los jugadores, más allá de la edad eh, si los jugadores andan bien andan bien en sus respectivos clubes y más allá de que tengan una da o no eh, que, que vayan a la selección y, y puedan hacerlo eh, es lo mejor que puede pasar eh, Daniel, no, no sé si lo consideráis así Sí
2: ah, eh, bueno, yo creo que todos tenemos la, el sueño de que, de que esta selección se renueve de que aparezcan en, nuevas figuras que dejen en el pasado a la generación dorada pero lamentablemente eh, no todos los sueños se pueden cumplir y tenemos que entender que cuando no hay jugadores jóvenes que puedan reemplazarlos van a tener que seguir viniendo los mismos van a tener que seguir viniendo jugadores mayores en este caso eh, el Mago Jiménez Eh, hay que aprovechar que en defensa están saliendo hartos jugadores eh, sobre todo Sierra Alta y que tengo todas mis fichas
0: puestas en él, en el medio claro, campo. tú por ahí no le tenés tantas fichas a Maripán, más allá de que la que sea que esté teniendo buenos resultados, no, no es de tu gusto. Nah, es un tronco
2: Maripán.
0: <risa> pero wey, a ver, es de, es pero de es, tu Pero eh, tu club, Pero,
1: pero que, yo me sorprende que lo llama tronco, y como por lo menos, obviamente en Highlight 12 es mucho mejor. Pero en uh, Mbappé se lo comió <ríe> Se comía Mbappé papel
2: Sí Pero es que cuando le claro, tocó, sí. Cuando le tocó Marcar a Salomón Rondón <ríe> uf, Un poste Tenía más <ríe> cintura Que Maripán pues...
0: Claro Claro Igual Hay que considerar Que no venía Con mucho ritmo de juego Y eso Lo, lo hablamos un poco eh, Venía jugando Muy poco Después Se ganó el puesto En Mónaco Y hoy Puta Es como eh, eh, Estadísticamente pues, Es el mejor jugador De la liga <ríe> ¡Claro! Estadísticamente Bueno, bueno hasta eh, los saludaron desde la NFP de la cuenta de Instagram los saludaron, así felicitación al mejor jugador de la liga francesa el central más goleador de, del fútbol europeo y aún así
2: Ahí apareció en un ranking no sé quién lo hizo es que me perdón por mi ineficiencia eh, pero apareció en un ranking como el Jugador número 11, como el, me- el mejor, de los mejores de Europa, era el 11.
1: Aquí está. Ah, sí, eh, según el yo observatorio del fútbol, sí es. El defensa chileno es el onceavo, ju- el onceavo mejor en las grandes ligas de Europa. Es el mejor del claro. torneo francés. Claro.
2: No, no 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 me convence, yo, yo muevo la segura con, con cerro alto. <ríe> pero, yeah. Yeah.
1: pero bueno, igual eh, son perfil parecido. Eh, pero una dupla cerralta maripán en un partido contra Paraguay, por ejemplo,
2: no lo veo mal. Sí, igual podría ser, pero yo prefiero a Gary Medell. Sí. sí, por supuesto. necesita el si Gary Medel le gana los cabezazos a Cristiano Ronaldo?
0: Ojo, yo que, yo quería hablar también sobre eso. Le quería preguntar al Diego. Eh, bueno, eh, hace mucho tiempo que Gary no estaba en la selección. Eh, y en ese tiempo fueron apareciendo varios jugadores ya lo decía el Daniel Sierra Alta bueno, Maripan está hace mucho rato Pablo ya agarró titularidad en River entonces su figura se hace más grande todavía y lamentablemente Gary ha tenido muy pocos minutos en el Bolonia eh, debido a las lesiones a las lesiones que ha sufrido en el último tiempo bastante constantes eh, en ese sentido, ¿crees que que el técnico termine decantándose por Gary o, o simplemente Gary va a ser una alternativa más para, para esa zona defensiva y, y no va a ser el líder de la defensa. Eh,
3: yo creo que no se va a ir a ciegas por, por ver. Yo creo que va a ver cómo llegue cada uno. No sé si las, las clasificatorias son en junio. Yo creo que va a haber el presente de cada uno de Sierra Alta de Pablo Díaz de Maribán, pero ya creo que ya Gary perdió esa esa calidad intocable porque otros otros cabros se pusieron a su nivel y están siendo titulares. Uno salió el mejor jugador de la Liga Francesa, otro es titularísimo en un serio candidato a ascender a la premia, otro es titularísimo en en el mejor equipo de América quizás. Entonces creo que ya otros fácilmente le pueden quitar el puesto si es que llegan mejor. Entonces creo que va a depender mucho del presente. Si Gary llega, creo que si Gary llega igual como llegó ahora, recién saliendo una lesión, como con minutos jugados, y los otros llegan como están ahora, van a ser titulares los otros.
0: Ariel, no sé si pensáis lo mismo que el el Diego, que, que Gary perdió ese... Este, ¿Esa insignia de intocable en la selección como central titular? Como central titular quizás no.
1: Porque igual sigue siendo un jugador que, que, bueno, que siempre le pasó a José Yur, sobre todo en su etapa con Colo-Colo, que ya estaba un poco mayor. Eh, son más garras que fútbol. Creo que, que el fútbol también es de pasión, también es de energía, también es de garra. Y no conozco a jugador por lo menos el la historia de Chile con más garra y con más energía que Garimel. Entonces, como es verdad, ha perdido calidad y todo el mundo a medida que van pasando los años, pero sigue jugando en la primera división italiana, como dice el Daniel, le gana los cabezazos Cristiano Ronaldo, eh, sigue siendo un jugador que mantiene un nivel alto, que si llega con un ritmo de juego constante, obviamente va a ser titular y va a ser líder de Camarín, y como decía antes, puede ser capitán, pero obviamente... Tiene detrás a una gran gama de defensas. Tiene a Vegas, tiene a Díaz, tiene a Maripán, tiene a Serralta. Eh, que te duermes y te pasaron. Entonces como como obviamente está este miedo también de la generación dorada de que son intocables. Pero siento que si sí, sigue manteniendo una, una columna vertebral con, con, con estos cuatro pilares fundamentales de la generación dorada, Bravo, Medel. Eh, Vidal Aranguis Sánchez. Entonces, como por lo menos que estén en el camarín y si
0: están en un buen nivel van a jugar. Claro. El, el Daniel decía, eh, yo no cambio a nadie por, por Gary. Gary es mi central titular. Eh, quizá podamos verlo un poco más adelantado en, en, este, en este proceso, Daniel. No sé cómo lo ves tú. Teniendo la calidad de centrales que tenemos. Eh, poner a Gary un poco más de, de volante debido también quizá la, a la velocidad que, que ha perdido con los años, no, no está lento pero no es el Gary del 2015 eh, en cuanto a la velocidad, no sé si lo veis tú más como un 6 como un volante de corte
2: no para mí Gary Madel no va a salir de la defensa, como dice Lariel el, el fútbol no es solo fútbol y también es mucha garra y mucha pasión y los otros cuatro centrales que nombraron pueden estar a muy buen nivel, pueden ser titularísimos en su equipo, pero cuando se ponen la roja no van a estar al mismo nivel que, que Gary, quizá Sierra Alta, pero el resto no. <risa> eh, aparte, que, que en, en esa posición ya tenemos, ya tenemos jugadores, o sea, Pulgar, Tomás Alarcón, de verdad el otro día demostró que puede pelear un puesto como titular. Eh, y detrás quizás Nacho Saavedra entonces me parece que, que como que no, no calza una selección ya, o sea la selección ya sabe que Cari es el primer centro entonces para que después de 10 años cambiar eso
0: claro bueno, eh, nombraste varios jugadores y, y para ir cerrando ya esta parte del podcast en el que hablamos de de machete y las posibles nominaciones de cómo lo, lo puede hacer eh, nombraste a, a Alarcón que es quizá una de las futuras promesas del fútbol chileno eh, suena que se puede ir a Brasil eh, nombramos también en esta parte del programa a Carlitos Palacio y bueno Monte pero, pero a Palacio y a Alarcón y por qué no decirlo Saavedra jugadores que, que tienen una proyección tremenda y suenan ya bueno, Saavedra no tanto, pero, pero Alarcón ya suena fuera en Brasil y Palacio ya está en, en el Inter. ¿Creen que ya se pueden ganar un puesto en la selección? ¿Estos tres? A mi modo
2: de ver, eh, si sí, Palacio continúa con su rendimiento en la Unión, obviamente lo, lo subiría por, por estar compitiendo en el Brasil y Dragón. Él tiene que ser el, el delantero que vaya por la derecha. Eh, Alarcón, como dije... Creo que puede pelearle el puesto a Pulgar, sobre todo porque Pulgar ha tenido una temporada muy, muy irregular y saber, a, ya está claro que, que viene después de la CON, al menos para la
0: parte. Eh. Ariel, no sé si se veía estos tres eh, dentro de las posibles nominaciones en el futuro o ya fijo en, en, en las siguientes nominaciones. Eh, por supuesto que sí. Yo creo que,
1: que como vimos en la posición de extremo, Falta una una renovación, es verdad que tenemos a Sánchez, pero Sánchez no va a estar para siempre. Lo mismo con el centro del campo, no va a estar Aránguiz para siempre y no va a estar eh, Vidal para siempre. Entonces creo que estos tres jugadores, junto con estos jugadores como generación que tienen 25, tienen entre 25 y 28 años, donde está Pulgar que tiene actualmente 27, la generación del 94, Eh, pueden ser la generación que vaya después de Qatar o que vaya a jugar a Qatar entonces creo que Saavedra, por ejemplo, según Transfermark es el jugador más más valioso del fútbol chileno entonces creo que que si son los tres jugadores llamados a, a dar una renovación incluso agregaría a Brian Cortés Creo que también es un jugador joven que lo mismo, va a faltar, eh, bravo no va a estar para siempre, y creo que es el portero llamado a ser el portero de Renovación, así que creo que la, por lo menos la base va a estar en estos jugadores que además están haciendo el camino correcto. Saavedra no se fue inmediatamente de Católica, lo mismo Alarcón, eh, Palacio tuvo un año bueno, ahora está en Brasil. Y de ahí Brasil, el salto a Europa. Creo que están bien haciendo el buen recorrido, como no como la generación por ejemplo de Mario Sala, que dieron el salto del fútbol chileno a Europa y se perdieron, ya vemos lo, los casos de los Brian Ravelo, los Igor Lipnovsky los Ángelos Enrique, que decíamos no, esta va a ser la, la nueva generación y está lejos de ser ahora ya
0: desviándonos un poco del tema y, y volviendo un poco a, a lo polémico, a lo, a lo romántico del fútbol eh, quería hablar sobre sobre algo que bueno no, no hablamos en la pauta pero que sí le causó algo yo creo a cada hincha del fútbol chileno el abrazo entre Bravo y Gary Medel. ¿Qué les parece esa weá? Diego, cuando lo viste, ¿te, te produjo algo? ¿O, o un, fue
3: algo normal para ti? Eh, pues ahora que me lo decís, siento que no quizás no le tomé el peso. No sé si será porque de la generación dorada, Medel y Bravo más Medel, yo creo que son de los, de los que... No sé, si me decís Generación Dorada, yo pienso Vidal, Alexis, Bravo. Quizás Gary lo meto en ese saco que no se debería meter a Guaso Isla, como de a quizás, que son como apartados, pero que quizás no reciben el reconocimiento. Entonces no en un momento no le tomé el peso. Y lo que me produjo una, una algo medio, una huella loca, <ríe> fue lo de Vidal cuando le fue a celebrar la... Una tapada bravo que tuvo contra Perú. Eso, eso fue Brigido. Claro,
0: claro, porque. Bueno, eh, en ese tiempo no, nunca se habían visto así. O sea, fue, fue una, como una, un saludo que hicieron eso, ¿no, Diego? Fue como una, un choque de cinco. Fue una tapada. Claro. Y... Es que,
1: que fue como un choque de cinco más que un abrazo. Fue como. Eh... Buena.
0: Claro, y, y si no me equivoco, fue como al, al final del primer tiempo. Una la cagó
3: en una salida wey, y se iban solo los prunes, y Bravo la cagó
0: eh, entonces no te causó tanto eh, Daniel a ti como amante de Gary te causó ruido después de, de, de tantos años peleados ver a Bravo capitán y, y, un, y tener un abrazo fuerte, apretado después del gol con Gary nah, eh, para partir.
2: Debo admitir que no me gusta mucho Faran con las cosas que pasan en
0: la cancha, ¿eh? <risa> eh ya, ya, ya. Pero, pero no, no, no,
2: que... pero igual voy a dar mi opinión, voy a dar mi opinión. Eh, es que Gary se nota que es un Juan con más cerebro que Vidal, entonces como que entiende que, que adentro de la cancha
0: solo un equipo. Entonces,
2: por ahí como que no sorprende
0: tanto. Ya, Ariel, tú con tu Capitán América bravo. ¿Qué, ¿Qué te pareció? Es que mmm, como yo
1: yo no tengo recuerdos de que Medela haya estado enojado con Bravo entonces como por eso mismo a mí se me pasó, yo soy más del team del Diego que por ejemplo cuando Vidal saludó a Bravo, ahí sí que como que fue como wow, realmente como eh, esto no le iba, yo no esperaba verlo nunca realmente <risa> y, después <risa> ahora, yeah, yeah. y después ahora se ve la polémica con <risa> diciendo buenas noches y es como ya yeah. Se me, se me quitó de nuevo, pero toda la normalidad, eh, toda la normalidad, como se alinearon, eh, se desalinearon los planetas. Pero creo que no me, por eso mismo, porque yo no tenía el recuerdo al contrario. Siempre pe- tengo el recuerdo de Medel con Bravo muy alineado, sobre todo con el conflicto de eh, como del Camarín, post como, como América. Así que creo que está como, funcio- creo que no, eh, no me, generó tanto, tanto, impacto como si fue lo de Vidal con Bravo
0: Ya. Yeah. Tu, ah, yo, yo
3: tampoco lo había pensado. O sea, yo tampoco tenía a Gary como hermana con Bravo. Por eso, como decía que, como si me había emocionado el abrazo entre dos referentes de La Roja. Claro. Era, no, pero no lo tenía a Gary en esa postura.
0: Es que es que Gary, como que siempre fue del grupito de Vidal. Yo por ese, por ese lado me iba y, como que con Bravo estaba bien distanciado. Además, Gary había pasado a ser el capitán. Y, y eso, y, y la verdad, yo, puta, más allá de faranduriar, yo creo que a mí me trajo, bueno, puta, una buena sensación, así como que de madurez en los jugadores, Bravo ya vi, eh, maduro desde hace mucho tiempo, pero, pero de madurez de, de traer recuerdos de las buenas etapas del fútbol chileno, del 2015, del 2016, donde puta, todos eran amigos y la selección era una bandita pues. entonces más que nada por eso por eso lo, lo sacaba a relucir eh, el tema y bueno, y causó impacto también en redes sociales eh, así que eso, bueno importante lo, lo de Chile victoria 2 a 1 eh, es el comienzo de la era del machete como dijeron los chiquillos eh, un, un técnico que conoce el medio y esperemos que le vaya bien pues o sea, es lo que necesitamos tenemos Cuatro puntos apenas en las clasificatorias. Eh, estamos en una posición súper difícil. Y, y tampoco sabemos lo que va a pasar. Hay mucha incertidumbre con lo que puede venir para las clasificatorias. Habla hasta de fechas triples. Pero nada, desearle lo mejor a, al profe. Eh, ruega, decir, canche su madre! No, al profe, enamorado. Que le vaya mal a ese viejo culiado en Colombia, güey. <ríe> eh, no, desearle lo es que si como le va mal para... en Colombia,
1: nos va bien a nosotros como en las clasificatorias. Claro,
0: que le vaya pésimo ese hijo, pinche tu madre. No, desearle eh, lo mejor ahí al, al machete. Palabras finales, chicos, para, para este capítulo,
1: Ariel. Eh, bueno, creo que está iniciando un proceso muy largo. Todavía no sabemos muy bien cómo va a seguir. Eh, cuando se retoman las clasificatorias por lo menos tenemos fecha de Copa América en julio si la memoria no me está fallando Eh, y creo que por lo menos las expectativas se ven altas a diferencia de Rueda que ya desde el principio teníamos peros con Machete creo que esto no va a suceder y ojalá no no escuchar este programa en seis meses más y estar arrepintiéndome mis palabras pero como siempre gracias por por estar aquí conversando de fútbol y también ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto
0: claro eh, Diego, las últimas palabras pa, para el cierre del programa para el machete para la selección eh,
3: creo que es bueno quedar con buenas sensaciones de Chile que creo que no pasaba hace tiempo que no fue del, del, del segundo tiempo contra Uruguay pero creo que, que lo va a hacer bien pero igual creo que así como si hubiésemos perdido había que reconocerle a artes que ya no estamos con todos los titulares Igual, ahora que ganó creo que hay que reconocerle que, que no era la mejor selección para probar, o sea, quizás era la mejor selección para probar, pero no para competir. Y para mostrar el, el rendimiento que va a tener. Pero creo
0: que lo puede hacer muy bien. Bueno, Daniel, eh, tus últimas palabras para este, este capítulo. Recordemos que antes de, de dar tus tu últimas palabras, quiero recordar que eh, estamos sacando capítulos cada dos semanas. Bueno,
2: Daniel. Ahora sí, eh, Bueno, a pesar de que yo estaba muy molesto con, con esta decisión de, de que solo Sudamérica se suspendiera las clasificatorias, creo que fue un fue un, un, un golpe de suerte que tuvo la artes y la selección para poder practicar. Pues, al final esto fue una práctica, así que hay que seguir así, hay muchísimas cosas que mejorar, creo que no todos fueron buenas sensaciones porque por el momento Bolivia igual no hizo ver relativamente mal, eh, nos ganó por aire, etcétera, etcétera, pero creo que un buen comienzo, así que me voy tranquilo, así que muchas gracias a quienes nos escucharon hasta este punto y espero que nos escuchen dentro de dos semanas más.
0: Así es, eh bueno y, y último dato o última, última cosa que quería hablar es que sí, nos no ganaron por arriba y bastante, cosa que no nos pasaba hace rato con, con otros centrales eh, regularmente cuando teníamos Maripano, Sierra Alta éramos fuertes por el aire y, y ahora nos volvieron a ganar por el aire pero bueno eh, ya vamos cerrando el programa como les dije eh, grabamos capítulos cada dos semanas nos pueden escuchar como dije en el comienzo del programa, en Spotify, iBooks y Apple Podcasts, En todas estas plataformas nos encuentran como Entretiempo. Les recuerdo que sigan a Food Noticias en Instagram y también a Radio F5, que es quien nos produce Radio.F5 en Instagram Radio F5 en Facebook y Radio F5.cl en su página web ahí encontrarán todas las noticias se podrán informar muy bien con contenido exclusivo de Radio F5 tanto deportivo como de eh, político y del acontecer nacional así que ya lo saben, como les dije capítulo cada dos semanas y nos vamos despidiendo en este capítulo de Entretiempo Chao, chao.